0: italiani siamo un popolo di navigatori di santi ma soprattutto di scrittori tutti noi abbiamo una storia nel cassetto tutti noi abbiamo almeno una volta nella vita detto qui ci voglio fare un libro ci voglio fare un film pochissimi ci riescono e c'è un motivo perché non è facile e qui con noi abbiamo Andrea Cotti che è uno di quelli che questo lavoro lo fa sul serio.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Simon. (ride) Allora
0: Andrea, dici un po', te sei sceneggiatore, scrittore, le ultime cose che hai fatto così per inquadrarti?
1: Allora, le ultime cose che ho fatto con i libri miei è stato pubblicare due romanzi ehm, con Rizzoli, nella collana Nero Rizzoli, intitolati Il Cinese e L'Impero di Mezzo, entrambi con protagonista un poliziotto italiano, italianissimo, ma di origine cinese. Eh, le ultimissime cose fatte invece a livello di sceneggiature è stata scrivere ehm, la serie tv per Sky ehm, Il Grande Gioco mm-hmm. e scrivere un'altra serie TV, serie tv per Sky che si intitola Blocco 181. Queste sono l- Esatto, quella con protagonista anche Salmo, adesso stiamo lavorando alla seconda stagione, eh, queste sono proprio le ultimissime cose fatte negli ultimi due o tre anni, diciamo, insomma.
0: Però diciamo che tra le cose che hai fatto te c'è un manuale che hai fatto con Carmelo Pecora che si chiama Interroghiamo il sospettato, ed è la cosa di cui vorrei parlare stasera. <ride> sì, è vero. Hai scritto questa <ride> per tutti quelli che vogliono scrivere crime senza però fare i soliti errori che fanno tutti, no?
1: Sì, eh... Lì, come dire, il sospettato nasce assolutamente da un'intuizione di Carmelo. Carmelo è un ex poliziotto della della polizia scientifica, nonché a sua volta scrittore, nonché appassionatissimo lettore e fruitore di serie tv poliziesche. E eh, Carmelo, come dire, ha forse ancora più di me un occhio critico per tutto ciò che legge o vede in tema... Eh, indagini, polizia e quant'altro e ha riscontrato come riscontriamo tutti noi che un pochino siamo un po' più dentro alla materia, riscontra sia nei romanzi, sia nei film che nelle serie tv un sacco di, di, di sciocchezze chiamiamole sciocchezze alcune fatte per, come dire, bah, per convenzione perché si tende a fare così, anche se poi quel così non corrisponde assolutamente alla realtà altre fatte proprio per non conoscenza della materia generando quindi anche strafalcioni notevoli insomma diciamo eh.
0: ecco allora appunto a proposito di non conoscenza della materia stasera voglio fare un gioco io proverò ad inventare una storia crime banalissima e, e tu passo passo mi dovrai dire se sto sbagliando se sto andando nella direzione giusta
1: proviamo eh, mi piace sta cosa proviamo
0: <ride> allora proviamo Partiamo con un bel crimine ferato, Quindi ci troviamo in un bosco, io ti ci piazzo un bel corpo fatto a pezzi eh, in mezzo ai funghi, in mezzo agli alberi, agli arbusti. Un cacciatore lo nota e che fa? Chiama il suo amico detective, no?
1: Beh, oddio, magari l'amico okay. cacciatore ha un amico poliziotto che non sarà un detective, perché il detective okay. Esatto, il detective cioè in America è un grado, è un è una qualifica eh, che hanno gli investigatori americani, il detective in Italia il detective non esiste, esiste la figura dell'investigatore privato quindi del detective privato che però non va a indagare normalmente non va a indagare sugli omicidi efferati nei boschi, i nostri detective privati si occupano di altro anche di cose serie come sicurezza aziendale, eh, fanno indagini proattive o difensive per gli studi legali, spesso sono ex appartenenti alle forze donne, però il nostro povero cacciatore che trova il corpo fatto a pezzi, da noi in Italia dovrebbe fare o il 112 o il 113, non chiama l'amico okay. detective.
0: Eh? Quindi fa il 112 o il 113 e arriva la scientifica.
1: No. <ride> no. Di solito, allora intanto cambia se chiami il 112 o il 113 perché cambia se chiami la polizia o il carabinieri. Okay. Diciamo che in mezzo a un bosco appartato è più facile che arrivi i carabinieri, che arrivi carabinieri perché una delle poche vere differenze che ci sono tra polizia e carabinieri è la distribuzione territoriale dei posti, dei, dei luoghi no? Dele, ah, okay. delle, postazioni, delle postazioni Sì, i carabinieri hanno una presenza più capillare sul territorio nel, nel comune dove io la residenza cioè Crevalcore c'è una stazione dei carabinieri eh, e non c'è presenza della polizia nel paese dove io sono nato San Giovanni Persiceto che ha 23.000 abitanti contro i 12.000 di core, c'è la stazione dei carabinieri ma c'è anche una questura quindi ci sono anche poliziotti in mezzo ai boschi è più probabile che se uno chiama eh, intervengano per primi i carabinieri e questo poi determina una serie di, come dire, di conseguenze a, a cascata, no? Cioè, appunto tu parlavi della scientifica. Se interviene la polizia, la parte di analisi forense sul luogo, quindi la parte di raccolta delle tracce biologiche, delle impronte digitali, tutta quella cosa lì, la fa la polizia scientifica, di cui faceva parte il mio amico e collega Carmelo Pecola. Se intervengono i carabinieri, invece quella parte di indagine scientifica la fanno i RIS, il reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri, quindi sono proprio due, okay. due strutture che fanno esattamente la stessa cosa però la scientifica è della polizia, i RIS sono dei carabinieri. Quindi
0: arriva, eh, arrivano i RIS e cominciano con quella luce viola a, il- a illuminare tutto intorno? No?
1: <ride> Dipende, se, se è notte sì, se è notte si usa il luminol eh, le lu- la luce viola sarebbero sarebbe gli ultravioletti, che è una cosa diversa ancora dal luminol che è ancora una cosa diversa dal Crime Scope. Ci sono varie lampade. Bello
0: il Crime Scope, mi piace.
1: Figo, eh? Ci sono varie lampade e varie sostanze che possono essere eh, sparse sulla scena del crimine su determinati oggetti per andare alla ricerca non, non solo di, in- di impronte digitali, ma di tracce biologiche. Attenzione, quando in certi film vediamo ah, quelle sono tracce di sangue, no. In nessun modo è possibile capire se sono tracce di sangue. Si può capire se sono tracce biologiche e c'è, di solito, se c'è un cadavere smembrato, ci sono buone probabilità che quelle tracce che noi andiamo a illuminare siano tracce di sangue. Ma potrebbero essere saliva, sperma, altre cose, ok? Però deve essere notte. (ride) Di giorno, di giorno, la stessa cosa con quelle stesse apparecchiature non si può fare io non sono così esperto da sapere se ci sono anche apparecchiature che funzionano di giorno da quello che so io no perché per fare determinazione... devi
0: aspettare che scenda la notte
1: se no devi aspettare che scenda la notte se no puoi usare altri sistemi di rilevazione delle impronte digitali ad esempio che sono sistemi diciamo, manuali, si spargono varie polverine che generano un contrasto da cui emergono le impronte digitali, le stesse altri tipi di polvere con altri tipi di reagenti possono essere sparsi per individuare tracce biologiche, ma non si può usare il tanto famoso luminol. Il luminol va usato solo o di notte o in ambienti chiusi perfettamente bui.
0: Ok, quindi adesso immaginiamo che grazie alle nostre tracce siamo arrivati a prendere un uomo, un possibile sospettato. Quindi viene portato in una stanzetta, sottoterra possibilmente, chiuso dentro, e c'è il poliziotto buono e il poliziotto cattivo che lo interroga, giusto?
1: Oddio, quasi, cioè, no, in una stanzetta chiusa sottoterra, no, questo non può essere. Però, se noi abbiamo un sospettato, mm-hmm. rimane formalmente persona informata dei fatti e quindi a sentirlo possono essere i poliziotti. Cos'è che cambia? Cambia quando la stessa persona. In un secondo momento, o anche durante lo stesso, la stessa prima audizione, dice qualcosa in più. Oppure si decide di procedere all'iscrizione del registro degli indagati, il magistrato decide, non il poliziotto, il magistrato fatto il resoconto della, pri, della prima audizione. Si chiama SIT, Sommaria Informazione Testimoniale. Se il magistrato decide che ci sono elementi tali per cui quella persona non è più solo sospettato e quindi formalmente ancora una persona informata, ma è ben più che sospettato, cioè ci sono prove concrete che quella persona sia implicata in quel delitto, allora il nostro, che è un ordinamento giudiziario che tutela, anche se a volte non sembra, tutela chi è sotto inchiesta, allora viene cambiato lo status la persona viene formalmente iscritta al registro degli indagati, da quel momento può avere, può e deve avere l'assistenza di un avvocato e da quel momento normalmente il cosiddetto interrogatorio, che non si chiama così in questa fase, il cosiddetto interrogatorio viene portato avanti dal magistrato, dal pubblico ministero. Se viene ancora portato avanti dai poliziotti, Essendo che la persona che hanno di fronte non è più solo un testimone, ma è un indagato, ci deve essere una delega scritta del magistrato.
0: Ah, oh, ok. Cioè il magistrato sì. può delegare dei poliziotti S- a fare l'interrogatorio del
1: S- posto, Sì, può farlo questo, questo può fare, certo. però certo. la, la differenza qual è? Vi dico. La, nelle scene che noi vediamo, noi vediamo delle scene pasticciate in cui la persona interrogata non è scritta al registro degli indagati, eppure ha un avvocato, non è possibile. O al contrario, la persona che viene interrogata è iscritta al registro degli indagati, ma non ha l'avvocato e altrettanto non è possibile. A fare quell'interrogatorio possono essere i poliziotti. Il magistrato perché delega i poliziotti? Perché spesso, soprattutto in una prima fase, soprattutto se la persona è stata presa, come dire, in, in essere, okay? i poliziotti hanno una conoscenza più diretta dei fatti e possono fare domande. Specifici. Più specifiche e più significative. Ricordiamoci, aggiungiamo anche questo, che se questa persona noi poi la mettiamo in stato di fermo, sì. se dopo aver iscritto il registro dell'indagato indagati, applichiamo anche una misura cautelare che può essere il fermo, può essere l'arresto, sì. a un certo punto, passati dai 2 ai 5 giorni, tre giorni, adesso non ho. Quindi, no, Scrivo romanzi, quindi no, non faccio il poliziotto di mestiere. Comunque, passato un tempo X, quella misura cautelare va convalidata e lì sì, in un interrogatorio di garanzia, quello è l'unico atto che si chiama davvero interrogatorio nel nostro ordinamento, in un interrogatorio di garanzia di fronte al giudice per le indagini preliminari, che non è il magistrato, eh? non è il nostro PM. Il nostro PM fa parte della magistratura inquirente, cioè che fa le indagini. Uh-huh. Il GIP, cioè il giudice per indagini preliminare, fa parte della magistratura giudicante, cioè è quello che prende le decisioni in merito alle prove, agli impianti accusatori formulati dai magistrati inquirenti e dai poliziotti. Sono...
0: In realtà c'è cioè, chi, il magistrato che
1: indaga, poi non è mai quello che giudica esattamente il magistrato che indaga non manda in galera la gente al massimo può emettere una, un'ordinanza di custodia in carcere ok? ma ne deve fare richiesta al GIP cioè il magistrato inquirente può arrestare in flagranza quindi mentre sta accadendo una roba la polizia può arrestare e il magistrato può disporre il fermo il fermo per tramutarli in arresto vero e proprio quindi una o ordinanza di custodia cautelare in carcere, perché avvenga questo passaggio ci deve essere la convalida del GIP, il quale GIP dà la convalida al magistrato per dire ok, adesso Giovanni lo teniamo in galera perché ci sono fondati motivi che possa reiterare il delitto o tentare la fuga. Questi sono gli unici due motivi per cui uno viene messo in galera prima di andare a processo ma per mantenerlo ancora in galera cioè per confermare poi tutto quello esiste una roba che si chiama udienza di convalida interrogatorio di garanzia adesso poi le cose insomma ripeto, io, io, io anch'io poi me ne vado a ripassare ogni volta che scrivo romanzi però più o meno siamo in questo territorio qui e lì a quel punto è il giudice per indagini preliminari che decide se quella persona deve o non deve restare in carcere per farci capire bene ci sono numerosi casi di cronaca su numerosi delitti che ci hanno colpito in cui il pubblico ministero ha trovato un potenziale colpevole, formulato un impianto accusatorio, chiesto o, o emesso un provvedimento di fermo, salvo che poi è arrivato un GIP, cioè un giudice per le indagini preliminari, che ha ritenuto l'impianto accusatorio non così forte e quelle, come dire, e quelle condizioni di necessità eh, dichiarate dal pubblico ministero per cui quella persona deve restare in carcere non così necessarie e quindi alcune persone alcune volte poi il colpevole o il presunto colpevole di quei casi di omicidio che c- tanto ci hanno colpito viene rimesso in libertà alcune eh, volte po- è poi anche successo che la persona rimessa in libertà da GIP abbia abbi- 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 riammazzato esattamente la grado
0: quindi vuol dire che lì il magistrato aveva sbagliato la sua
1: posizione. Lì vuol dire che o probabilmente il pubblico ministero non aveva presentato nei modi corretti le prove, le prove oppure anche che il giudice per indagini di più di cioè il GIP ha preso una decisione sbagliata e i magistrati restano comunque persone, la legge è legge, ma poi ci sono persone che la, la applicano e la interpretano, e quindi ci può stare che il magistrato prenda una decisione che poi si rivela non giusta.
0: Ma quindi l'interrogatorio, tornando all'interrogatorio, tu hai studiato come si svolge? Cioè ci sono delle regole oppure si può fare il classico gioco del del poliziotto buono o poliziotto cattivo? o Quella è proprio una cosa soltanto
1: della fiction? No, un po' si fa anche nella realtà. (ride) In quello che appunto però non è ancora un interrogatorio. Formalmente si chiama sommare informazioni testimoniali. Ecco, il, pol- fornita, il poliziotto, il poliziotto di- cioè, tra poliziotti si dice prendiamo a verbale Simone eh. ah, prendere a verbale prende verba. sì, assumiamo sì. assumiamo a verbale prendiamo a verbale, sentiamo a verbale i poliziotti parlano quando noi ti prendiamo a verbale se tu sei una persona informata dei fatti ma non sei il testimone che ha visto la vittima buttarsi di sotto ma sei quello che noi pensiamo possa avere un ruolo nella vicenda un pochino incalzanti nelle domande lo siamo, eh, ci può stare che se siamo in due, io faccio il gioco di essere un po' più conciliante, l'altro un po' meno. Eh, insomma, e possiamo sentirti a verbale anche per diverse ore. Eh? Perché quando ti sentiamo a verbale tu non puoi chiamare l'avvocato, eh? ok? Ah,
0: io non posso. Eh, no.
1: Tu puoi chiamare l'avvocato solo se vieni iscritto al registro degli indagati, solo se sei formalmente accusato. E ci può stare, perché ci sono numerose occasioni in cui durante questa assunzione verbale la persona che stiamo ascoltando dice delle cose e da quel momento in poi quelle cose sono incriminanti e noi, noi poliziotti, per non svaccare tutto, ci fermiamo, chiamiamo il magistrato ti diciamo che devi chiamare l'avvocato, e da lì in poi quello non è più un'assunzione verbale, ok? Non è un'assunzione di informazioni testimoniali, quello diventa invece un interrogatorio. Possiamo chiamarlo
0: che possiamo anche amare, nelle serie non si vede mai.
1: No, che invece, vede, seco- se secondo, secondo me, pausa. è fighissimo da raccontare, cioè,
0: sì, perché è una pausa narrativa potentissima, un cliffhanger.
1: qualche volta in qualche serie io l'ho vista. Qualche volta adesso non non saprei dirti quale eh, in questo momento. Qualche volta io l'ho vista ed è bellissimo perché tu stai parlando con una persona e fino a un certo punto vai liscio, vai liscio, vai tranquillo, poi incalzi, poi stringi, poi stringi. La persona va in difficoltà. Vanno in difficoltà i criminali conclamati, cioè ha cominciato a dire cose Matteo Messina Denaro. Figuriamoci l'assassino occasionale. A un certo punto va in difficoltà e nel momento in cui dice una cosa in più tu ti fermi e non è che è finita lì, in realtà comincia, perché a quel punto la persona che è scritta registro degli indagati, gli vengono letti i suoi diritti, come nei telefilm, arriva un avvocato e di solito poi a quel punto viene convocato un magistrato o il giorno dopo la persona viene sentita dal magistrato.
0: Però lì in quel caso deve avere a che fare anche con l'avvocato
1: durante l'interrogatorio che sì. intervenire. Sì, l'avvocato può intervenire... Di solito l'avvocato saggiamente consiglia all'assistito di non dire nulla. Ecco, È
0: ecco, quello. ci fermiamo lì. E
1: quello ci sta, esatto. Ma invece io ho
0: visto durare nei, feature, nei film interrogatori che durano ore e ore, si fa l'alba, del cibo, il classico caffè, questo è possibile? Sì, sono sì. un limite di tempo? Oppure no, no. andare avanti.
1: poi andare avanti tanto, tanto. Essendo che però tutto è registrato devi stare anche abbastanza attento che vuol dire, la, la, la situazione, cioè la persona che tu stai sentendo deve essere in uno stato psicofisico tale per cui le cose che dice abbiano un valore poi anche in sede giuridica, no? cioè non, è che, non, è che puoi, non è che puoi sfinire la persona di fronte.
0: Prossimo per sì, poter portarla a dire quello
1: che mi... Eh no, perché poi c'è il rischio che le, le dichiarazioni vengano invalidate, che, arrivi, che comunque a un certo punto arrivi l'avvocato e dice, eh, ma voi l'avete sentito per 18 ore, non le avete dato da bere, non le avete dato da mangiare. E però, cioè, più volte si sente anche nella cronaca, la persona X è entrata negli uffici eh, della Questura di Roma, ne è uscita dopo sei ore, sì sì, sì, interrogatori, le assunzioni formali di... di informazioni testimoniali e gli l'intraudatorio durano tanto
0: ma se un poliziotto poi va oltre i limiti cioè fa qualcosa che non deve fare io nella mia, nel mio film ipotetico inserire la classica scena dove viene chiamato dal suo superiore e gli dice sei sospeso dal servizio sbatti qui il distintivo la pistola sì. le chiavi della macchina no
1: no ovviamente ovviamente questo non funziona sì. da noi non c'è perché da noi c'è un sindacato cioè, sì. e, e se un poliziotto viene sospeso dal servizio decidono non è il suo diretto superiore, ma di solito cioè, deve essere aperta un'inchiesta, ci deve essere un'indagine e ci deve essere un fondato, fondato motivo per sospendere una persona dal servizio, anche perché appunto poi c'è il sindacato che ti fa lo sciopero, ti fa la contestazione, Ti fa Lì il sindacato ha i suoi avvocati che contestano questa cosa, rischi di passare dal torto e quindi di fare mobbing, capito? Quindi non è così... Non è così... La storia storia ci ha ha dimostrato due cose. Ci ha dimostrato che i poliziotti responsabili vertici, responsabili dei massacri di Genova e del G8, sono stati tutti promossi. Tutti. I poliziotti carabinieri, beccati a fare cose gravi, ma in contesti più ordinari, sono stati tutti puniti. Cioè... Eh,
0: ok, però diciamo che, diciamo che il Dio vale
1: un po' è stato il, il caso era talmente era, no, non, non è isolato ne sono successi altri purtroppo, però diciamo che era quando si dice no, se tu uccidi un uomo sei un assassino se in guerra ne uccidi 50 sei un eroe, ecco più o meno funziona così cioè i fatti di Genova erano sono stati così enormi che se tutte le persone coinvolte fossero state effettivamente condannate per i reati che sono stati commessi si sarebbero dovuti sciogliere il corpo della polizia italiana e il corpo dei carabinieri sarebbero dovuti sciogliere oltre che a portare poi a giudizio anche i vertici politici che quella roba cioè, voglio dire eh beh, sì,
0: aveva okay.
1: era talmente che, che il paradosso è stato che tutte sono state promosse paradosso orribile ma è questo però non è un però che giustifica quello, ma è solo per dire che i carabinieri responsabili eh, di quello che succedeva nella caserma di Pisa, adesso mi sembra di ricordare, fatti di qualche anno fa che spacciavano, stupravano, eh, sono stati tutti beccati e tutti adesso sono in galera. Cioè non è così il sempre. Il
0: caso della uno Bianca, per esempio, è ancora più tavoloso.
1: Il caso della uno Bianca che ha che poco a che fare con la polizia, secondo me, nel senso che dietro c'è veramente ben altro, eh, mol, non tutti i responsabili, ma alcuni dei responsabili materiali di quelle azioni, dopo anni e dopo anni, sono stati presi, sono stati arrestati, giudicati, sono in valere. Non è, diciamo, è, ovvio che in una qualunque caserma di polizia o dei carabinieri, l'atto violento del poliziotto o del carabinieri è sempre possibile, è anche vero che, ma dire, la divisa tira o tende ad attirare a volte persone con una predisposizione anche un po' a, no? a una forma d'approccio più violento alla vita però anche lì è vero che soprattutto le ultime generazioni di poliziotti e carabinieri quasi tutti sono laureati, vengono da studi umanistici, vengono da studi giuridici c'è
0: stato un grande cambio c'è
1: stato, non significa che comunque non continui ad attirare un certo tipo di persone però tu per essere un, un ispettore la polizia deve avere una laurea. Quindi,
0: eh, da questo, diciamo, potrebbe fare una certa serenza.
1: Quello comunque fa, fa, fa una differenza.
0: Ma ti volevo dire, tornando alla storia che sto immaginando di scrivere, immaginiamo che viene identificato un altro possibile assassino e quindi i nostri, i nostri carabinieri o oh, poliziotti corrono a prenderlo a casa. Lui fa per scappare e a quel punto spara insomma, cioè, si cerca di
1: conflitto a fuoco per tirare giù no <ride> No, ecco anche lì anche, anche lì Però, amore Dio, magari il, il carabiniere eh, poveraccio dire, con qualche disturbo o sotto stress non reggendo una situazione di tensione tira fuori la pistola e spara succede eh, Gabriele Sandri, ultra della Lazio viene ammazzato, più o meno una cosa del genere c'è una situazione di Casino di certo. tensione, di paura, un carabiniere prende, spara e ammazza il povero Gabriele Sante. Nella realtà, se tu devi seguire qualcuno, non gli spari. Gli corri dietro fin tanto che non lo prendi e nella realtà, infatti, qualche volta ti scappa.
0: Eh. Perché tu, infatti, quello che scrivi a cioè, Carmelo Precora nel tuo libro è che quando un poliziotto tira fuori l'arma e spara un singolo colpo, poi lì, anche se lo spara in aria, sono carte e carte da riempire, non è così. No, le no
1: cioè ci sono, c'è tutto un, percu- un processo come dice, tutta una serie di atti burocratici che tu devi fare quando spari in servizio ha maggior ragione se tu spari in servizio ferendo o addirittura uccidendo qualcuno poi non è che vuol dire i poliziotti sono autorizzati all'uso delle armi no? e gli stessi poliziotti carabinieri ti dicono guarda in certe situazioni quello che pensi è meglio eh, un brutto processo che un bel funerale cioè nel, nel, dubbio, nel dubbio, in certe condizioni, il poliziotto carabinieri spara. Io credo di conoscere ormai dopo vent'anni che scrivo queste cose, scrivo di polizia, di, credo di conoscere veramente tanti poliziotti carabinieri. Qualcuno come dire, che ci provi gusto all'idea di sparare, non l'ho conosciuto. Sono sicuro che ci sono.
0: Eh. Quello è l'importante.
1: No, ma ci sono, si, sicuramente ripetere, sicuramente ci sono, perché appunto le divise attirano, attirano persone con qualche clic in meno nella testa, come tutti i lavori che comportano una posizione di potere sugli altri. Però l'importante
0: è che vengono fatti anche dei finti dei
1: controlli. Ci sono, ci, 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 so, ci sono, però non riescono, ovviamente non riesci a qualcosa, qualcosa qualcuno su Siamo esseri umani. Però ecco, io consiglierei a, ai programmi della tua storia di provare a non sparargli a questo che sta scappando (ride) e se proprio proprio di sparare di sparare in modo da fermarlo ma stando ben lontano dal colpirlo insomma se no dopo diciamo che poveracci dopo avrebbero un sacco di rotture di palle
0: ecco diciamo che i miei protagonisti i miei eh, poliziotti che sono alla caccia dei dei cattivi eh, hanno preso una persona l'hanno sentita la domessa verbale e poi eh, lui ha portato prove a suo favore, quindi stato scagionato. Il secondo gli è scappato e quindi cosa gli, cosa gli resta? Provare con le intercettazioni, quindi si insinuano e entrano dentro le case del terzo sospettato e mettono le classiche microspie fingendosi tecnici eh, dell'elettricità, no? come accade spesso. Questa cosa è plausibile?
1: Sì, sì. Allora, intanto però hanno detto che erano carabinieri. Sì, <ride> era carabinieri, erano carabinieri, non era poliziotti. No, è che cioè, il, il corso d'opera da carabinieri diventa poliziotti. No. Sì, questa cosa si può fare. Non è così frequente, perché, di nuovo, mentre per lintercettazione telefonica uh-huh. o allora. Per acquisire i famosi tabulati di cui sentiamo tanto parlare, no? eh, prendiamo i tabulati, prendiamo i tabulati. Sì. I tabulati li prendono i poliziotti autonomamente, non hanno bisogno di autorizzazione. Poliziotto e carabinieri che siano, chiamano i vari gestori telefonici presenti sul territorio, si fanno dare i tabulati e li analizzano.
0: E dal tabulato cosa si ricava?
1: Eh, aggancio le cellule telefoniche, chi ha chiamato chi, ehm, questo, chi, ha chiamato chi e li aggancio alle cellule telefoniche. Che è già fatto. Okay. non si leggono gli sms, non si leggono queste no, non si leggono le messaggistiche. Per fare questo, c'è un'altra cosa. Ci arriviamo per le intercettazioni telefoniche: i poliziotti o i carabinieri devono chiedere l'autorizzazione al PM, al magistrato. Per mettere le ambientali, i poliziotti chiedono al PM. Il PM chiede a quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima al GIP il quale GIP tende a dire sì o no, c'è una durata, sia per l'intercettazione telefonica sia per le ambientali, cioè non è che Io non
0: possono essere, non posso No,
1: uno perché costano dei soldi, due perché spesso queste le apparecchiature sono fornite da aziende esterne, non, non necessariamente sono dello Stato, tre vengono perché noleggiate vengono noleggiate, quindi costano dei soldi, e tre perché anche lì è una, una misura di garanzia, tant'è vero che l'ultimo governo, l'ultima... Si sta tentando di far passare una riforma che limiti fortemente l'autorizzazione alle intercettazioni. Perché poi purtroppo è vero, escono intercettazioni che non hanno nulla a che fare con le case in questione, ma che sputtano persone, perché poi dalle procure esce spesso un po' di tutto. No? Cioè, questo è un'altra... un'altra non escono non è, le intercettazioni... Le fanno uscire i magistrati. in sì, ma più okay. non è... Cioè se non, le fa, se non le fa o le fanno uscire magistrati o le fanno uscire poliziotti che quelle intercettazioni materialmente le effettuano. Cioè, non...
0: può, può essere che escano perché magari i magistrati hanno convenienza che magari qualcuno capisca che sta indagando su di lui. Eh...
1: No, fanno uscire le cose in modo che prima, de, prima del processo si crei comunque un certo tipo di attenzione e di idea. Rispetto al caso che loro stanno costruendo. Questo fanno. Okay. Perché tanti processi si sa, è vero che avvengono nelle aule, ma prima che avvengano nelle aule c'è quello che è il famoso processo mediatico. Però poi, se, il nostro G, se, se siamo stati fortunati, noi poliziotti chiediamo l'intercettazione ambientale, il PM dice sì, in effetti ci sono gli estremi per l'intercettazione ambientale e il GIP ce la concede. Poi dei poliziotti travisati, questo è il termine tecnico, da op- travisati da operai della telecom, entrano nella casa X e mettono le varie telecamere e i vari microfoni sul posto.
0: Di solito nelle serie si vede il classico, poliziotto <coughs> che tu hai già visto dall'inizio puntata che l'hanno visto anche i criminali, però col berretto berrette
1: testa che non non viene riconosciuto. Beh, que- questo succede anche nella realtà a volte. Eh. Adesso, adesso, adesso ti racconto... Per dire, appunto, quando io e Carmelo ci siamo messi a prendere un po' in giro gli autori delle serie tv e e dei romanzi, peraltro io ho citato anche serie serie tv scritte da me, quindi anche se alcuni colleghi un po' po' si sono... Io mi difendo dicendo, ragazzi, io però non è che ho detto voi e io no, io ho messo le cose che ho scritto io. Eh, Ti faccio un esempio pratico del fatto che appunto poi noi... Con almeno si siamo divertiti a prendere in giro certe cose scritte, ma la realtà è peggio certe volte. Allora, quest'amico che sta in una questura mm-hmm. mi racconta che fa richiesta eh, alla sua dirigenza, di conseguenza a non so quale parte, tesoreria, armamenti, mm-hmm. chiedono delle auto civetta, auto borghesi, civili, per poter fare appostamenti inseguimenti pedinamenti in auto eccetera eccetera e uh-huh. autocivetta vuol dire auto non della polizia non, non con scritto polizia di fianco cioè auto okay, auto normale il presupposto per poter fare pedinamenti è che tu abbia delle auto di modello diverso di colore diverso se no se tu hai come dire se quello dietro vede eh, sempre eh, una uno bianca eh. che gli sta dietro Certo, certo, fa tutta la cosa, a parte i burocrati che la richiesta viene approvata e gli consegnano 5 fiesta rosse.
0: <ride>
1: Fantastico. Allora, sì, ci può essere davvero che il tecnico, cioè che il poliziotto travisato da tecnico entri con il cappellino, non nella fiction, ma nella realtà entri così, capito? Perché poi non è, tu devi immaginare che non è che Anche le squadre mobili delle questure più grandi è vero che hanno organico, però non è che ci sono un caso, non è che lo seguono 50 poliziotto, 50 carabinieri. Un caso viene seguito da 5, 6, 7, da una squadretta di solito. Ed è vero che tu puoi chiedere anche a qualcun altro di fare una certa cosa, però se sei tu che stai seguendo quella roba ci vai tu dentro a metterle. Le microspie e quant'altro. Quindi sì, sì, ci può stare che entri col (ride) cappellino da sciametto
0: allora direi che la prima puntata della nostra fiction può finire qua nel senso che abbiamo messo le microspie e in una prossima ipotetica puntata le indagini andranno avanti però ti volevo fare qualche altra domanda perché leggendo il tuo libro mi è rimasta qualche curiosità ad esempio ho scoperto che esiste un ufficio dell'FBI a Roma
1: sì, sì, sì. così come esistono sicuramente delle sedi della CIA a Roma certo Le agenzie, cioè l'FBI a Roma, si interfaccia con la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, e con lo SCO, che è il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, e con i ROS dei Carabinieri, che è il reparto operativo speciale. Cioè (coughs) si interfaccia con l'elite delle nostre forze dell'ordine, ma si interfaccia solitamente per indagini che possono riguardare anche l'FBI in territorio italiano e europeo. Ah ok, c'è cioè, indagini dove comunque collaborano. Sì, dove ci può essere interesse che l'FBI intervenga in qualche modo. L'amico che ti citavo prima, quello delle, delle fiesta che poveraccio fa la richiesta, lui ha avuto un encomio dell'FBI per un'operazione congiunta tra la polizia italiana e l'FBI. Ah. Vedi. Sì, sì. Quindi esiste anche la collaborazione della polizia italiana? Beh, in Italia c'è anche il, l'Interpol eh, mm. che è no, Coordina le polizie di tutta Europa. Io ho incontrato quello che in quel momento era il direttore di Interpol, il generale Spina. Uh-huh. E, e l'Interpol funziona da coordinamento tra le forze di polizia italiane e le forze di polizia europee, che cioè fanno ind- indagini Poi, in tutta Europa.
0: E ancora nel libro che vi ho descritto c'è cioè una figura di un poliziotto, che io, di quali mi ero dimenticato, non so neanche se esiste ancora, il poliziotto di quartiere.
1: Mi sa che non esiste più, cioè credo che fosse okay, credo che non più. Credo che non esiste, su questo non ho certezza assoluta, credo che fosse una figura di, di, di poliziotto pensata, cioè che fosse una funzione, un ruolo, pensato proprio per fare la cosa più banale a volte più utile, cioè stare per strada, pattugliare un quartiere, camminare, vedere, mm. parlare con la gente, rendersi conto. Però credo che, non ci sia, che sia stata, questa cosa sia stata, c'è stata una recente, proprio di un anno e mezzo fa, riforma di alcune funzioni, dei gradi, delle divise, delle mostrine nella polizia e credo che in questa riforma eh, la figura del poliziotto del quartiere sia sparita, però non, non ci metto la mano sul fuoco su questo.
0: Perché secondo me era perfetto per una fiction Rai, la classica fiction S- anche anche un po' comica, con dei risvolti comici, questo poliziotto di quartiere si trova comunque coinvolto nelle vicende del quartiere sì, certo, sì. a 360 gradi. Peccato che, speriamo che esista ancora perché potrebbe essere un'idea.
1: Beh, sai, in quel caso se uno vuole fare una fiction se la può giocare dicendo è stata reintrodotta la figura del poliziotti di quartiere, perché poi si chiama poliziotti di quartiere, era il nome ufficiale, però non è che tu che sei del commissariato... Ditor Pignattara per citare un commissariato che io conosco, uh-huh. nessuno ti impedisce di mandare di istituire un servizio in cui tu mandi i tuoi agenti in divisa a pattugliare a piedi le strade del quartiere. Eh? Non è che cioè, nessuno ti dice di non farlo. Okay? Non, non avrei farlo un'iniziativa propria, certo. Così come hai le volanti del commissariato che stanno sul territorio, alternandosi le volanti della Questura e alternandosi alle volanti dei carabinieri. In turni, che io, in turni e suddivisioni eh, geografiche che io non ho mai capito, me ne ha spiegato 18 volte e non le ho capite, mi dispiace, è, questa è una di quelle cose che o la fai tutti i giorni e credo che anche così sia un po' complicata, ma quando te la spiego in teoria non ci sono arrivati. Così come però hai le volanti che stanno sul territorio, nessuno ti impedisce di istituire una, una, così, una forma di pattugliamento a piedi, senza chiamarlo necessariamente poliziotto di quartiere. Però per una fiction potresti farlo. Ti volevo
0: chiedere quindi la differenza tra squadra volante e squadra mobile, che cioè sono due cose diverse?
1: Dive, cose... Diversi. La no, ecco. allora, squadra mobile è appunto eh, una delle elite della Polizia di Stato, e eh, si trova solo nelle questure, solo le questure hanno le squadre mobili. Quindi, ad esempio, a San Giovanni Pesiceto, che c'è un commissariato, all'interno non c'è la squadra mobile. La squadra mobile sono gli investigatori della polizia, per semplificare tantissimo. Mm La squadra volante fa parte proprio del del nucleo nucleo sicurezza, quindi fa parte proprio di, come dire, risponde a un altro vertice, che non è quello della squadra mobile, e sono quelli invece che stanno per strada.
0: Ah, ok, quelli che pattugliano il territorio e girano.
1: Sì, esattamente, esattamente. E invece il reparto mobile? Il reparto mobile sono quelli che vanno allo stadio e menano, Ah, ecco. è l'ex celere, <ride> quindi hai squadra mobile, reparto mobile e reparto volanti. E sono...
0: è stato nella... eh,
1: E menava pure lui, sì, sì. le ha anche prese perché lui era nella celere a Bologna durante il 68, quindi oh, qualche mazzata dai manifestanti se l'è presa. Però qualcuno mi sa che l'ha anche restituita. Il pur mite e buon Carmelo, mi sa che qualche ammazzata l'ha anche restituita. Allora, diciamo
0: che dopo questa chiacchierata, una cosa l'ho capita, porterò più rispetto perché scrive fiction e perché scrive romanzi crime, perché non è affatto facile. E soprattutto, bisogna documentarsi prima di scrivere. Quindi ti chiedo un ultimo
1: consiglio: che consigli dai a chi vuole scrivere crime? Di trovarsi un amico poliziotto o un amico carabiniero o un'amica poliziotto carabiniero perché allora, consiglio di leggersi il libro che abbiamo scritto io e Carmelo interroghiamo il sospettato oggettivamente senza fare i falsi modesti è molto esaustivo ti dice cose che non trovi quasi da nessuna parte tipo come parlano i poliziotti tu vuoi scrivere una serie sulla polizia o sui carabinieri vorrai farli parlare come parlano davvero eh, come parlano che tipo di rapporto c'è tra superiori di grado, inferiori di grado che rapporto c'è non solo dal punto di vista giuridico ma anche come dire, comportamentale tra i poliziotti e i magistrati, queste cose sono effettivamente rare da trovare facendo una ricerca in rete noi le abbiamo scritte perché, perché Car- Carmelo l'ha vissuto di persona e io ho avuto la fortuna di avere parecchi amici poliziotti carabinieri. Dico che comunque in internet ormai internet ci consente di fare delle domande facebook ci consente di fare delle domande scusate qualcuno di voi ha un amico poliziotto io avrei bisogno di parlare con qualcuno che quel mestiere lo fa Mm ci dà un grado intanto di verosimiglianza appunto nel modo di parlare e di comportarsi poi le procedure di polizia a poco a poco uno un po' se le impara io dico sempre che non è che io sono maniaco, io sono malato e quindi mm-hmm. seguo le procedure di polizia nei miei romanzi esattamente alla riga non è necessario fare così Carlo Lucarelli è sempre molto preciso ma non segue le procedure di polizia in modo maniacale come faccio io per dire un, un collega bravo No, mm-hmm. però Carlo è sempre credibile cioè il magistrato c'è nei suoi romanzi per dire in, leggo romanzi di autori vorrebbero scrivere Polizieschi e non c'è un magistrato. In Italia, ragazzi, Beh, le indagini le fanno. C'è il magistrato. Le o indagini o... le fanno. Vedo, fi... del vedo del fiction video. in cui i magistrati sono praticamente così.
0: Delle figure. Cos...
1: <ride> io consiglio di, così come se io volessi scrivere, faccio un esempio, un libro su come funziona la produzione della Ducati a Bologna. Uh-huh. Io leggerei tutto quello che trovi in internet. Se ci sono libri sul tema, mi comprerei dei libri sul tema, poi a un certo punto cercherei di andare a vedere come funziona o perlomeno di parlare con qualcuno che la Ducati di Bologna ci lavora. Il percorso okay. è lo st- è, lo st- è uguale.
0: Se seguite tutti quanti il consiglio di Andrea, mi raccomando, documentatevi e chiedete perché i poliziotti, i carabinieri, le forze dell'ordine, anche secondo me, hanno voglia di raccontarsi, hanno voglia di, di, di farvi capire come funziona il loro lavoro e quindi potete mettere più realismo nella scrittura. Andrea ti lascio andare a cena, ti ringrazio
1: tantissimo. Grazie, grazie a voi, grazie a te Simon. E basta, andiamo a cena, andiamo a mangiare. <ride> Alla prossima. Alla prossima.